0: Ich habe vor ein paar Tagen eine neue Serie angefangen zu gucken, die heißt Seven versus Wild. Also sieben gegen die Wildnis oder sieben in der Wildnis. Und das sind sieben Menschen, die für sieben Tage irgendwo im schwedischen Wald ausgesetzt wurden und quasi überleben sollen. Schaffen sie alle, so viel weiß man. Ich bin erst bei Tag zwei von den sieben Tagen. Und einer von denen, also eine Hauptaufgabe ist, sich Essen zu beschaffen. Wovon lebt man, wenn man da einfach so im Wald ausgesetzt wird? Und manche sammeln Beeren, andere fangen an zu fischen. Aber insbesondere einer, der erzählt vor allem den ganzen Tag, an welches Essen er denkt. Und die haben so kleine Kameras dabei und dann liegt er auf seiner selbst gebastelten Liege aus Holz und Moos, guckt in die Kamera und träumt vom Döner und Pizza und Pommes. Er hat so eine Sehnsucht nach fetthaltigem Essen. Und das ähm, ist ja im Prinzip so, dass er in dieser großen Hungersnot sich erinnert hat, was ist mein Lieblingsgericht? Was esse ich am liebsten? Und ähm, das mit dem Lieblingsgericht ist die schlechteste Überleitung aller Zeiten in einen Predigtext. Es geht nämlich auch in diesem Predigtext um ein Gericht. Aber ob das ein Lieblingsgericht wird oder eher nicht so ein Lieblingsgericht, das ist die Frage. Und auch darum geht es in dem für heute vorgeschlagenen Predigtext aus Hebräer 4, die Verse 12 und 13. Relativ kurz. Und ich lese das einmal in aller Kürze vor. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch und durch. Es durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein. Es urteilt über die Gedanken und die Einstellung des Herzens. Kein Geschöpf bleibt vor Gott verborgen. Nackt und bloß liegt alles offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Zitat Ende. Gleich am Anfang, der erste Vers, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Wir haben ja einmal, in der, einmal im Monat in der Lola-Bar hier um die Ecke Predigtbier, wo ich einen Predigttext mitbringe. Und wer kommt, der kommt. Ein Getränk geht auf uns und wir quatschen über solch einen Text. Und auch dieser war mal beim Predigtbier-Thema. Predigt und da haben wir uns relativ lange auch darüber unterhalten, was ist denn das Wort Gottes jetzt eigentlich? Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Und ich glaube, da gibt es mindestens einen kleinen Strauß an Möglichkeiten. Manche könnten sagen, das Wort Gottes, das sind bestimmte Stellen aus der Bibel. Vielleicht bestimmte Gesetzestexte, Gebote. Manche würden sagen, dass die ganze Bibel ist das Wort Gottes. Alles, was wir dort lesen, ist das Wort Gottes. Es könnte auch sein, dass Jesus das Wort Gottes ist. Zumindest im Neuen Testament, im Johannesevangelium, da heißt es, dass das Wort Fleisch wurde. Also ist Jesus das Wort Gottes? Auch der Heilige Geist könnte Wort Gottes sein. Wenn wir beten und das Gefühl haben, da kommt was zurück. Vielleicht sogar so etwas wie Worte, mindestens ein Gefühl. Manche würden auch sagen, andere Menschen können zu mir das Wort Gottes sprechen oder Gott kann durch andere Menschen zu mir sprechen. Also ein ganzes Bündel. Für die Predigt heute schlage ich vor, dass wir uns darauf einigen, diesen ersten Vers quasi etwas umzuübersetzen und zu sagen, Gott ist lebendig und wirksam. Also wo es heißt, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam, dass wir uns nicht so sehr aufhalten, was oder wer ist jetzt das Wort Gottes, sondern dass es eigentlich auch eine Aussage über Gott selbst ist. Gott ist lebendig und wirksam. Man könnte sagen, wenn er spricht, dann passiert etwas. Ganz im Sinne der Schöpfungsgeschichte. Gott sprach und es wurde. Leben. Gottes Wort bewirkt etwas, heißt Gott bewirkt etwas. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Vers aus dem Predigtext. Da heißt es, es ist schärfer. Einigen wir uns jetzt darauf, Gott ist schärfer. Gott ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und durch. Es durchdringt Seele und Geist, Mark und Bein. Wenn man den ersten Vers so versteht, wie ich es eben erklärt habe, dann steht hier eigentlich, Gott durchdringt alles. Den ganzen Körper, den Geist, einfach alles, was wir sind. Es ist ein ganzheitlicher Gott. Nicht nur für die Seele oder nicht nur für den Körper. Er ist Ansprechpartner für körperliche, seelische, psychische Leiden, Freuden. Er ist kein oberflächlicher Gott. Gott kann bis in die tiefsten Tiefen vordringen und uns dort treffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kann, je nachdem, wie ihr das gerade hört, eher eine Warnung oder ein Versprechen sein. Ist das für dich eher eine frohe oder eine schwierige Botschaft, wenn Gott alles durchdringt in alle Tiefen? von uns vordringen kann. Es geht weiter mit dem, mit dem Predigtext, bzw. den restlichen Versen. Es, also das Wort Gottes oder er, Gott, urteilt über die Gedanken und die Einstellung des Herzens. Kein Geschöpf bleibt vor Gott verborgen. Nackt und bloß liegt alles offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Also, wenn man das weiterhin so versteht und hier von Gott statt Wort Gottes spricht, dann urteilt Gott über unsere Gedanken und Einstellungen. Niemand und nichts bleibt vor ihm verborgen. Alles ist für ihn einsehbar und wir sind ihm Rechenschaft schuldig. Und ich, zumindest bei mir ist da ein Bild eines Richters entstanden. Ein Bild von Gott als Richter. Was ist das dann für ein Richter, wenn Gott einer ist? Nach den Beschreibungen hier ist er einer, der alles weiß und alles sieht, allwissend auf eine Art. Und dem wir Rechenschaft schuldig sind. Es wird hier nicht erklärt, warum, aber vor dem wir eines Tages uns für das verantworten müssen, erklären müssen, warum wir was wie getan oder nicht getan haben. Und dahinter steht eigentlich, so verstehe ich das, die durchaus schwierige These, da wartet ein Gericht auf uns. Aber ist das jetzt ein Lieblingsgericht? Ist das eins, wo wir sagen, da freue ich mich drauf, da könnte ich so viel, also wenn ich könnte, ich würde drin baden. Oder sagen wir, nee, lass mal, das Gericht, das darf jemand anderes essen. Es ist ja dann auch die Frage, was für ein Gericht erwartet da einen? Und ich würde sagen, es gibt mindestens zwei Möglichkeiten. Nämlich entweder kann man sich das so vorstellen, dass am Ende des Lebens etwas auf einen wartet. Es könnte aber auch etwas sein, was während des Lebens geschieht, immer wieder. Ich nenne das eine jetzt einfach mal Lebensgericht und das andere Endgericht. Also das eine am Ende, das andere während des Lebens. Bei dem Lebensgericht also das, was vielleicht während des Lebens passiert, da stelle ich mir das so ein bisschen vor wie einen Jugendrichter. Jetzt will ich keinen Jugendrichter, ich kenne keinen persönlich und ich hoffe, das ist nicht falsch, was ich sage. Aber aus ähm, Informationen aus dem Internet habe ich gelesen, dass ein Jugendrichter ja weniger das Ziel hat, jemanden zu verurteilen um der Bestrafung willen, sondern dass es mehr darum geht, jemanden zurückzuführen auf den richtigen Weg. Wie eine Art Leitplanke. Also, dass das Ziel weniger ist, du hast was Falsches getan, ich bestrafe dich, sondern du hast was Falsches getan und jetzt schaue ich, was ich tun kann, damit es nicht wieder passiert. Das gibt es natürlich auch ganz normal im Strafrecht, aber ich glaube, bei Jugendrichtern ist das ein besonderes Ziel. Zurück auf den richtigen Pfad bringen und da ist es, glaube ich, deshalb weniger Verurteilung und mehr Weisung. Wie eine Leitplanke stelle ich mir das so vor. Niemand möchte ja auch in eine Leitplanke reinfahren, aber im Zweifel hält sie einen davon ab, in den Graben zu stürzen. So könnte man sich ein Lebensgericht vorstellen. Und das ergibt vor allem dann Sinn, wenn man diesen, diese Verse zum Beispiel, wenn man da sagt, ja, es geht hier um das Wort Gottes, um die Bibel. Dann sagen manche Menschen, ich lese in der Bibel auch, um mich immer wieder weisen, zurechtweisen zu lassen. Ich lese etwas und stelle fest, das macht etwas mit mir und meinen Handlungen. Da ist das Lesen in der Bibel wie eine Leitplanke für mein Leben. Und genau das Gleiche könnte man aber auch größer ziehen und sagen, das Gleiche passiert mir im Gebet, im gemeinsamen Gottesdienst feiern, dass das manchmal etwas ist, was mich zurechtweist, Aber nicht, um mich zu bestrafen, sondern wie eine Leitplanke, um mich aufzuhalten, auf der Spur zu halten. Das wäre das Lebensgericht. Das Endgericht ist vermutlich etwas schwerer zu verdauen. Allerdings würde ich sagen, wir kommen nicht drum herum, uns zumindest ab und zu damit zu beschäftigen. Wir finden nicht nur irgendwie eine Bibelstelle und können sagen, naja, die eine, die überlese ich jetzt mal. Sondern das finden wir durchaus an mehreren und regelmäßigen Stellen, auch Jesus spricht von einem Gericht. Und da finde ich dann schon das ziemlich wichtig, sich zu fragen, also, wenn es sowas gibt, nach welchen Kriterien? Oder wer ist eigentlich Richter? Und wer hat aufgestellt, wer wen, wofür bestraft? Und da kommen wir ein bisschen zum Anfang zurück. Der Predigt, wo ich gesagt hatte, was man für verschiedene Möglichkeiten haben kann, das Wort Gottes zu verstehen. Eine ist sicherlich Jesus. Jesus als lebendiges Wort Gottes. Aber... Mit Jesus ist das ja so eine Sache, er hat ja einige Bilder genutzt, was er ist, wer er ist. Irgendwie man kann viel auch in ihn hineinlegen. Ich glaube, eine Sache, die man nicht in ihn hineinlegt, sondern wo ich, aus meiner Sicht, die Bibel, wo sie recht klar ist, ist, dass Jesus nicht nur Wort Gottes ist, sondern auch Richter am Ende aller Tage. Und dass er nicht nur Richter ist, sondern auch Retter. Und da wird es ein bisschen komplex. Also Jesus als Richter und Retter in einem möglicherweise sogenannten Endgericht. Wie kann man sich das vorstellen oder was heißt das? Ich weiß nicht, ob sowas wirklich möglich ist, aber ich stelle mir das tatsächlich so vor. Ich bin über Rot gefahren, ich fahr zu, bin zu schnell gefahren oder dergleichen und ich werde zu einer Geldstrafe verurteilt. Ich bekomme einen Brief und es das heißt, Jonas... 120 Euro fürs übers Rotfahren. bitte einmal zahlen. Dann ist da meistens noch ein Überweisungsträger dabei und ich weiß gleich, wo ich es hinüberweisen muss. Und wenn ich jetzt aber diesen Brief bekomme und das heißt, Jonas, bitte einmal 120 Euro überweisen, aber man hat mir auch schon 120 Euro in den Briefumschlag gelegt, dann hat jemand gesagt, das ist die Strafe für das, was du getan hast, aber ich bezahle für dich. Und ich glaube, auf einer ähnlichen Art und Weise können wir uns das so auch mit Jesus und seinem Richter und Retter sein vorstellen. Dass er einerseits der ist, der sagt, hier, das ist die Strafe, und andererseits der ist, aber ich nehme diese Strafe an deiner Stelle. Und dann reden wir über das Kreuz, dann reden wir über Ostern. Karfreitag, den Tod von Jesus und zumindest ist das unser Verständnis, oder ich würde sagen von den meisten Christen und Christen das Verständnis, dass Jesus am Kreuz für das bezahlt hat, was in diesem Gericht als Strafe käme. Dass er selbst die 120 Euro in den Umschlag gelegt hat und gesagt hat, hier Jonas, die Strafe sind ist diese Summe X, aber ich bezahle es für dich. Also Jesus als Richter und Retter, das ist Jesus am Kreuz, der all das auf sich nimmt, was in einem vielleicht sogenannten Endgericht warten könnte. Ich weiß nicht, wo ihr bei dem Text an sich oder dem bisher Gesagten hängen geblieben seid. Es könnte sein, dass bei euch ein eine Entlastung oder das Wort Entlastung, ein Gefühl der Entlastung entstanden ist. Nämlich, Gott sieht alles, da muss ich mich nicht verstellen, weil es eh nichts bringt. Es könnte aber auch genau umgekehrt sein, nämlich Druck. Gott sieht alles. Er durchdringt mich, mein Wesen, meine Persönlichkeit. Das kann sich auch nicht so schön anfühlen. Es könnte auch sein, dass Hilfe oder Weisung etwas ist, wo du hängen geblieben bist. Das Wort Gottes, Gott selbst als Leitplanke im Leben. Es könnte sein, dass Angst oder Sorge eher gerade Gefühle sind, die du hast. Nämlich Angst oder Sorge vor, allein vor diesem Wort Gericht. Vor dem, was da vielleicht kommen könnte. Und vielleicht auch das Gefühl, so ganz verstanden habe ich das mit diesem Richter- und Retter Rettersein noch nicht. Wonach? urteilt Jesus? Wonach entscheidet sich, wem er die 120 Euro in den Umschlag packt oder nicht? Ich bin vor allem auch bei diesem Gericht und bei Jesus als Richter und Retter hängen geblieben. Mein Verständnis der Bibel, meine Auffassung ist, dass Jesus Retter für alle ist. Dass er Retter für all die ist, die sagen, cool, 120 Euro, die nehme ich gerne an. Dass aber natürlich jeder die Möglichkeit hat zu sagen, da stimmt irgendwas nicht mit den 120 Euro. Dieses Geschenk möchte ich nicht annehmen. Kein aufgezwungenes, sondern ein angebotenes Geschenk. Und dieses Annehmen des Geschenkes, das ist für mich Glaube. Das ist Vertrauen, das ist, ich nehme das Geschenk an. Ich wundere mich vielleicht manchmal. Ich kann manchmal gar nicht richtig fassen, dass ich jetzt so ein Glück habe, dass ich dieses Geschenk bekommen soll. Aber ich nehme es dankbar an. Und wie geht das? Wie nehme ich das dankbar an? Ich glaube, einerseits einmalig und zugleich immer wieder. Und das tun wir, oder zumindest für mich ist das auch Abendmahl. Abendmahl feiern, sich Daran erinnern, dass Jesus mir ein Geschenk gemacht hat. Sich daran erinnern, dass Jesus Richter und Retter ist. Sich daran erinnern, wie Jesus selbst seinen Tod vorgedeutet hat. Ein paar Tage oder kurz bevor er gestorben ist, saß er mit seinen zwölf Jüngern zusammen und hat Brot genommen, es geteilt, Gott gedankt und seinen Jüngern gegeben und gesagt das ist mein Leib. Das ist, wie ich für euch bin. Ich gebe mich für euch alle, in Klammern, in ein paar Tagen am Kreuz. Daran erinnern wir uns, wenn wir Abendmahl feiern, dass Jesus sich selbst uns geschenkt hat. Und so kann Abendmahl auch ein Moment sein, wo man zum ersten Mal oder immer wieder dieses Geschenk annimmt und sagt, Gott, das mit dem Gericht irgendwie schwierig. Und manchmal macht mir das Bauchschmerzen. Aber ich habe hier diesen 120-Euro-Schein gefunden. Ich habe hier Jesus im Umschlag gefunden. Und ich vertraue darauf, dass dieses Geschenk reicht. Ich vertraue darauf, dass das meine Rettung ist. Vielleicht ist das ja auch etwas, was du gleich im Abendmahl zum ersten Mal oder mal wieder mit dem Abendmahl verbindest. Das annehmen, das dankbare Annehmen des Geschenkes. Und dann kommt der Kelch mit Wein oder mit Traubensaft. Auch das feiern wir in Erinnerung, weil Jesus vor rund 2000 Jahren an diesem berühmten Abend mit seinen Jüngern, nachdem das Brot herumgegangen ist, auch ein Kelch in die Hand genommen hat, Gott gedankt hat und dann seinen Jüngern gesagt hat, nehmt und trinkt daraus. Das ist mein Blut, vergossen zur Vergebung eurer Sünden. Was heißt, das ist das Geschenk, was ich euch am Kreuz mache. Und jeder, der aus diesem Kelch trinkt, der erinnert sich daran, ich gehöre zu denen, die das Geschenk angenommen haben. Ich gehöre zu dieser Gemeinschaft der Geretteten. Und ich mag am Abend mal, dass es dieses Sinnliche hat. Dass es nicht nur etwas für den Kopf ist, worüber man reden kann. Es ist auch vielleicht gar nicht unbedingt etwas fürs Herz und die Gefühle. Es ist etwas Sinnliches. Und ich verbinde das mit dem Abendmal, wenn ich die Oblate spüre oder den Wein oder Traubensaft trinke, dass ich mir sage, so wahrhaftig, wie ich das jetzt gerade spüre, so wahrhaftig hat Jesus am Kreuz mir ein Geschenk gemacht und gesagt, ich bin dein Retter. Vielleicht hast du ja Lust, genau unter dieser Voraussetzung jetzt gleich mit uns Abendmahl zu feiern. Gemeinsam als Gemeinschaft derer, die sagen, ich bin dankbar für dieses Geschenk. Und im Abendmahl erinnere ich mich daran, auf einer ganz sinnlichen Ebene. Und wenn du magst, dann kommen jetzt gleich gerne zum Abendmahl nach vorne. Ihr seid alle eingeladen. Wir machen hier einen Halbkreis vor dem Altar. Etwas Vorsicht mit den Kabeln beim Beamer, dass keiner stürzt. Und von, von euch aus gesehen auf der linken Seite stellt euch gerne hin, wenn ihr Traubensaft nehmen möchtet. Und von eurer Seite aus sicht aus die rechte Seite, da gibt es Wein. Und so feiern wir Abendmahl in Erinnerung an Karfreitag, an Jesus, der seinen eigenen Tod gedeutet hat und gesagt hat, ich am Kreuz, ich bin das Geschenk, ich bin der Retter. Und so feiern wir. Wir feiern, dass Jesus uns rettet. Amen. Also. Herzliche Einladung, jetzt direkt quasi mit mir zum Altar nach vorne zu kommen. Leider mit Maske und dann eben zum Trinken oder Essen die Maske gerne abnehmen.